0: O tema de hoje é, fala sobre os nove crimes que a CPI da Covid atribui ao presidente a Jair Messias Bolsonaro. Eu quero, antes de mais nada, deixar claro que não existe aqui um posicionamento político, não existe aqui uma tendência política, até porque nós trazemos para vocês as informações que são tópicos relevantes e atuais de diversas áreas. E este é um tópico de grande repercussão midiática na imprensa. Aí se a imprensa, né, se a imprensa, ah, é uma imprensa tendenciosa, a imprensa... Isso aí já não cabe a nossa alçada. Saiu na mídia, saiu na notícia, eu trago para você como disciplina e como conteúdo de atualidade. Eu não vou nenhum, tomar nenhum tipo de posicionamento aqui. Eu não vou tomar nenhum tipo de... É, é, de postura política, eu vou apenas informar aquilo que foi noticiado para que você saiba sobre o assunto. Então eu espero a compreensão e eu sei que eu estou falando com concurseiros maduros e sabem que nós vamos trabalhar o assunto conforme pode ser cobrado, conforme pode aparecer pelas bancas organizadoras. Aí eu sei que neste momento muitas pessoas se posicionam e se questionam em relação à temática trazida pelas pelos canais de imprensa. Eu sei, eu sei que existe aquela discussão, né, sobre a mídia ter um posicionamento ou não, a mídia ser tendenciosa ou não, mas cá entre nós, as bancas organizadoras fazem uso das mídias. A banca organizadora, ela faz referência às mídias. Ela usa como referência G1 Notícias, BBC, Correio Brasiliense, Reuters, ela usa como referência CNN, São esses os canais que as bancas organizadoras usam como referência. Então eu preciso trazer as fontes que as bancas usam e preciso trazer a notícia e preciso trazer a informação para você. Cabe ao professor de atualidades selecionar os tópicos mais discutidos e de maior repercussão. Então eu conto com a compreensão de vocês e eu espero que nós tenhamos aqui um bate-papo legal, descontraído e obviamente, né, se tivermos aí alguém que queira colocar fogo no parquinho... Vamos manter a nossa tranquilidade e nós não vamos entrar nessas discussões aí, tá bom? Vou me abster de quaisquer tipos de discussões que tenham aí o objetivo de embates políticos, porque a banca organizadora não cobra isso. A banca organizadora cobra a sua ciência, o seu conhecimento sobre o fato, sobre o acontecimento, sobre o assunto discutido. E nós não vamos entrar aqui em quedas de braço, tá bom? Helena Silva, bom dia. Giovanni Coutinho, pode, pode sim. Pode aparecer, inclusive, algumas informações implícitas neste caso que eu vou citar para vocês aí. Gente, é o seguinte, olha só, vamos lá. Quando nós falamos sobre uma CPI, o que é uma CPI? É uma Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? Eu coloquei em vermelho aqui para você saber que a CPI, como toda comissão, ela não tem poderes acusatórios, tá? A CPI, ela emite, ela faz, ela faz um relatório, ela faz um relatório baseado naquilo, né, naquilo que ela se preocupa, naquilo que ela... É, tem como alvo, como objeto É basicamente isso Então nós temos a CPI Tendo aí como base né, A temática, o assunto em questão E ela é formada com parlamentares Como o próprio nome já diz Então a comissão parlamentar de inquérito, mas ela não tem poderes acusatórios, então o relatório da CPI é como se fosse um parecer, é como se fosse a visão desta comissão que é apresentada à casa, no caso da comissão da Covid, apresentado ao Senado, e após a apresentação ao Senado, se acolhido pela casa, este relatório final, pode ser encaminhado, neste caso, encaminhado à Procuradoria-Geral da República para que ela conduza as investigações, né, principalmente relacionadas aos indiciados com o Fórum Privilegiado, Presidente, Ministros e Parlamentares Federais. Então lembra disso, a CPI ela pode investigar a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas ela não tem poder acusatório. Aí vem uma questão importante. O relatório dela pode embasar, o relatório dela pode fundamentar, o relatório dela pode ser usado como auxiliar, pode ser usado como uma referência, mas não tem poder acusatório. E a casa responsável, né, por esta CPI do Covid foi o Senado. E quando nós falamos sobre a CPI do Covid, nós falamos sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, que avaliou a questão, que investigou a questão e que emitiu o seu relatório dia 20 de outubro. E este relatório emitido pela CPI, esse relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, se aprovado, possivelmente será enviado à Procuradoria-Geral da República para que a PGR conduza as investigações. E aí, sim, venham todos os trâmites conforme for o acontecimento. Mas não é isso, tá... Não é isso que vem ao nosso assunto agora. Nós temos aqui né, os possíveis os crimes pelos quais a CPI aí acabou atribuindo atribuindo ao presidente. Estamos chamando o presidente criminoso? Não, ninguém aqui está falando do presidente criminoso. Estou dizendo que a CPI atribuiu. Isso é o fato que se foram cometidos ou não, não sou eu que vou dizer, não, não tô dizendo, a CPI atribuiu. Então é interessante que você fique sabendo, porque sim, a CPI atribuiu. Agora, se isso vai ser comprovado, se não vai ser comprovado, se isso é verdade, se isso não é verdade, nós não estamos aqui para dizer isso. Nós estamos aqui para falar que sim, que a CPI conduziu os trabalhos, esses trabalhos de investigação, e ela emitiu um relatório. Mas com o relatório, não significa que o relatório seja é, é, aceito não significa o relatório seja acatado o relatório será apresentado à casa e a casa cabe à casa acolher este relatório ou não acolher este relatório então guarda bem essa informação como se fala muito da CPI tem se falado muito em CPI lembra desses limites aqui ó né entre aspas dos poderes de uma CPI é, lembra dos limites, lembra dos parâmetros estabelecidos e o fato dela não ter um poder acusatório diz muito e é muito relevante de ser considerado, porque isso é típico de uma questão para induzir você ao erro. Vem um texto, o texto fala sobre essa situação e depois, às vezes, a alternativa não tá cobrando nada da questão dos crimes ali, mas sim fazendo referência aos... Poderes de uma CPI. Então fica ligado nessa situação porque isso é muito importante. E a temática da aula, porque quem tá chegando, está aí, tá? Está aí. Então ó, você tem que lembrar o seguinte: quando a gente fala de CPI, você tem que lembrar que elas são o quê? Elas são comissões temporárias, tá? São comissões temporárias. Não esqueça disso. Elas podem atuar sobre, também durante o recesso parlamentar. Elas têm um prazo de 120 dias, né, prorrogável por até metade, mediante deliberação do plenário para a conclusão dos seus trabalhos, certo? Elas são criadas a requerimento de pelo menos um terço do total de membros da casa. Então, quando a gente fala sobre a comissão às CPIs, nós falamos sobre uma organização, sobre uma comissão que atua dentro de algumas regras. E essas regras, elas devem ser seguidas... elas devem ser seguidas para que a comissão atue dentro de uma legitimidade proposta e consiga atender às expectativas e ao propósito para o qual ela foi criada. Então entenda os nove crimes que a CPI da Covid atribui atribui a Jair Bolsonaro. O relatório final da comissão deve apontar que Bolsonaro responda por crimes ah, como alguns que nós mostraremos aqui. Então, crime de epidemia como resultado de morte. Isso aqui é atribuído pela CPI. Não estou dizendo que foi praticado ou que foi cometido, mas estou dizendo que está no relatório final da CPI, ok? Crime previsto no Código Penal que prevê pena de prisão para quem causar ou propagar a pandemia. Pode ser com ou sem intenção. Então, a pena até quatro anos de prisão quando não há intenção de causar ou propagar a pandemia, modalidade culposa... Até 15 anos, quando ficar comprovada a intenção de cometer o crime com possibilidade de até 30 anos de prisão se tiver havido mortes. Quando intencional, este crime é previsto em uma lei especial como hediondo, o que impede a concessão de fiança de liberdade condicional, se reincidente específico em crimes hediondos e de outros benefícios, além de ser necessário maior tempo de cumprimento de pena para a progressão do regime. Então, neste crime aqui de epidemia com resultado de morte... O que a CPI alegou? A CPI alegou né, a, a, a postura né, do presidente e como um todo do governo diante da situação e do cenário pandêmico, desde o início, desde o do primeiro momento, até o uso de algumas declarações do presidente e a postura do presidente em contrapartida ao que se estava fazendo no cenário global e as orientações da Organização Mundial da Saúde. Foi nessas, foram nessas, nesses casos que a CPI embasou e justificou o seu relatório, dizendo que a postura do presidente em seus discursos e em suas aparições não eram condizentes com as orientações da Organização Mundial da Saúde, não eram condizentes com as orientações e com os protocolos estabelecidos para a segurança e a contenção Da expansão da pandemia, tá? Se isso aconteceu ou não, aí já é outra história. Estou dizendo que isso foi o relatório da CPI do Covid, ok? Então foi essa apresentação. Então é correto afirmar que a postura né, do presidente Jair Bolsonaro diante do cenário da, da pandemia fez com que a CPI atribuísse a ele o crime de epidemia com resultado de morte? É correto. Agora, se é ou não culpado, é outra história. Mas sim, alegando, usando como referência a postura e as atitudes, as ações do governo diante do cenário, principalmente declarações do presidente em relação ao protocolo de tratamento e as orientações da OMS, foi que a CPI emitiu este relatório e embasou, justificou a sua versão. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, outro crime. Segundo, crime de infração a medidas sanitárias preventivas. O que é? Crime previsto no Código Penal para quem infringir determinação do poder público destinado a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Esse item do Código Penal foi usado durante a pandemia pela polícia para fechar bares ou restaurantes que descumpriram regras estaduais que proibiam aglomerações e obrigavam o uso de máscara. Pena, detenção de um mês a um ano e multa. Pena é aumentada... De um terço, o agente é funcionário de saúde pública ou exército profissão relacionada à área da saúde. Então, infração a medidas sanitárias preventivas, isso aí foi colocado no relatório, principalmente, volto a dizer, né em relação à postura do presidente, tá a postura do presidente diante das situações de aglomeração pública, resistência ao uso de máscara, ao incentivo, incentivo às manifestações, né, como chefe de Estado e chefe de governo. Entenda que neste momento a CPI se refere à pessoa, não à pessoa, perdão, mas à figura política, tá? A figura política, essa é a situação. Se está certo ou se está errado, gente, isso não é o caso, eu não vou discutir isso com vocês, eu tô dizendo que isso é um dos crimes que tá lá, você sabia disso? Então, eu estou informando você porque essa é uma situação que pode aparecer, sim. Aí você fala, poxa, mas pode aparecer numa prova esse tipo de coisa? Pode aparecer, é só você pegar, por exemplo, situações políticas de anos passados envolvendo presidenciáveis e presidentes passados que foram temas de provas. Eu sei, professor de atualidades enfrenta assim uns momentos onde a gente trabalha temáticas que não agradam todo mundo. Então, se não agrada você esse tema, tudo bem, me desculpa, mas eu não posso deixar de trabalhar um tema delicado só porque esse tema desagrada algumas pessoas. Eu preciso trazer a temática, eu preciso trazer a notícia, eu preciso trazer o assunto, porque se a gente ficar se escondendo, não, ah, eu não vou falar isso porque isso pode trazer burburinhos, isso pode trazer desagrado. Ah, eu não vou estar sendo o professor que eu sou. Então, eu estou trazendo a informação para você. Eu estou dizendo. Não estou dizendo que é culpado, não tô dizendo que é inocente, não cabe a mim. Eu estou falando que foram, foram esses os temas do relatório. Alguém falou sobre a alteração do relatório. Como o relatório final, ele não é alterado. Ele vai ser apresentado à casa. Se acolhido, será encaminhado à PGR, tá? A Procuradoria Geral da República, ok? Crime, emprego regular e irregular de verba pública. O que é? Crime previsto no Código Penal para funcionário ou agente público que emprega recursos públicos de forma irregular, diferentemente do previsto originalmente. a pena até três meses de detenção ou multa. Na prática, é um crime de pequeno potencial ofensivo, cabendo transação penal, acordo e aplicação apenas de multa. Então esse também é um dos crimes atribuídos aí pela CPI, pelo relatório final da CPI do Covid, o emprego irregular de verba pública. E este foi um dos pontos que causou causou um pouco de discussão, né? Causou um pouco de discussão. E e essa discussão foi justamente pelo fato da dificuldade da comprovação né, na na questão do uso irregular da verba. E a questão do uso irregular da verba pública, ela se deu justamente pelo fato da, da não comprovação do uso de algumas verbas destinadas principalmente à contenção e o combate à expansão da epidemia. Ah, Principalmente quando tivemos aqueles problemas dos cilindros de oxigênio, problemas relacionados à compra de lotes de vacina, problemas relacionados também ao incentivo e à pesquisa para a vacinação. Foi colocado e anexado ao relatório que algumas... algumas dessas dessas verbas, algumas verbas destinadas a este propósito científico de pesquisa e as verbas também destinadas a compras de vacina e também investimentos em cilindros de oxigênios não foram usadas como deveriam ser usadas dentro deste propósito e usadas de outras maneiras. Não significam que tenham sido usadas de forma... Não significa que tenham sido roubadas, não é isso, tá? Não significa que elas só não foram usadas para o que a lei havia destinado, tá? Para o que a lei havia destinado. Significa que houve uma irregularidade entre a finalidade da verba e o que a lei dizia que a verba deveria fazer ou onde a verba deveria ter sido aplicada. Então, por mais que tenha sido relatório, ou melhor, a comissão parlamentar tenha sido da Covid, existe uma relação com as verbas, mas não esqueça que a associação da verba, neste caso a verba pública, tem a ver com os desdobramentos das ações de combate ao Covid e a proliferação da pandemia no Brasil, já que o Brasil foi apontado por alguns países como um país que se omitiu por muito tempo em relação ao cenário pandêmico, tá? Tendo uma postura um pouco diferente em relação aí a diversos outros países que foram mais arrojados no combate às ações e à proliferação da pandemia. Bom, se o Brasil fez isso ou não fez isso, aí é uma questão que a banca vai colocar, que a banca vai cobrar, que a banca vai trazer. Eu não tô aqui para ser juiz, não tô aqui para fazer, dizer para você isso ou aquilo, até porque não é meu objetivo ser formador de opinião. Tá? Eu tô sendo sincero com você, porque jamais a prova vai cobrar a opinião do professor Júlio Reiser. A prova vai cobrar a interpretação do texto a prova vai cobrar a transcrição do texto. Então quem vem para minha aula achando que vai ouvir a minha opinião está muito enganado, porque a banca organizadora não cobra a opinião do Júlio Reiser. Se um dia a banca organizadora cobrar a opinião do Júlio Reiser, aí eu vou expor a opinião do Júlio Reiser. A banca organizadora cobra a transcrição e o relato de fatos. E até agora, se você está entendendo e associando isso, é isso o mais importante. Beleza? Tranquilo? Vamos lá! Próximo, crime, incitação ao crime, tá? Presta bastante atenção que aqui a gente tem bastante coisa para falar. Crime previsto no Código Penal para quem incentiva publicamente a prática de qualquer crime previsto em lei. Pena até seis meses de detenção ou multa, na prática é um crime de pequeno potencial ofensivo, de transação penal e aplicação a pena de multa. Então o que foi esse crime de incitação ao crime? Isso aqui aconteceu principalmente, né, é, 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 ou melhor, o relatório, ele usou simplesmente, tá, a a citação aí, ou melhor, a referência de citações feitas em redes sociais. Talvez essa tenha sido, talvez não, essa foi a CPI que mais acolheu depoimentos, relatórios, falas e pronunciamentos feitos em redes sociais. Quando nós temos qualquer tipo de incentivo, pronunciamento, ou fala em desacordo com o protocolo de saúde estabelecido, em desacordo com a orientação né, básica estabelecida para a segurança dentro do aspecto saúde, prevenção e combate à pandemia, a CPI, né, a Comissão Parlamentar, entendeu que isso foi uma incitação ao crime. Ou seja... Eu não estou atendendo uma solicitação, uma orientação básica. Se eu não estou atendendo e incito as pessoas a também não atenderem, eu estou incitando a essa prática. Se eu não estou usando máscara e incito as pessoas a não usarem máscara, eu estou incitando a essa prática. Se eu não tomo vacina e incito as pessoas a não tomarem vacina, se eu incito as aglomerações, se eu incito... E por aí vai. Então, neste ponto, foi o ponto aí usado pela CPI para atribuir este crime, tá certo? Para atribuir este crime. Lembrando, mais uma vez, que o fato da CPI, em seu relatório final, ter atribuído estes crimes, não significa que o presidente seja ou não seja culpado, até porque a CPI não tem poderes acusatórios. Ela investiga, inquérito, depois a condução das investigações caberá à Procuradoria-Geral da República. A CPI apenas né, emitiu seu relatório final, que será lido para casa. Qual casa? O Senado. Lembrando que quando falamos sobre CPI, falamos sobre comissão parlamentar de inquérito. Então ela está ligada ao poder legislativo. Beleza? E existe desde, né, dos tempos antigos aí, a gente, CPI não é uma coisa nova, a gente acha que CPI surgiu lá em 1992, quando tivemos o Collor sendo alvo da CPI, que, não, em 1992 tivemos a CPI, que foi responsável, né, pela investigação de algumas questões relacionadas aí ao Caixa 2, da campanha do Collor e tudo mais, mas não foi a CPI responsável pela saída do Collor, assim como não foi a CPI responsável pelo impeachment da Dilma. Não confundam as coisas. Não confundam as coisas. A CPI emitiu seu relatório, tá? Emitiu seu relatório. É como se fosse assim, ó, o parecer dela, ó, o que a gente achou foi isso. Vocês acolhem ou não acolhem? Se acolhe, se a casa acolhe, encaminha e toma providências, ok? Tranquilo até aqui? Sossegado? Voltando, próximo crime. Falsificação de documentos particulares. É crime previsto no Código Penal que estipula apenas de prisão para quem falsifica... Parcial ou totalmente um documento público ou particular, não se exige pela lei que a falsificação tenha algum objetivo específico, pena de 1 a 5 anos de prisão. Falsificação de documentos particulares, esse aqui no relatório foi mais em relação aos dados, né? Foi mais em relação aos dados aí, aos dados apresentados sobre o avanço da Covid, sobre os números naqueles relatórios, né? Principalmente naquela dança das cadeiras dos ministros, onde nós tínhamos relatórios questionáveis sobre o aumento de mortes, depois a mudança e alteração de dados e referenciais... Até porque o Brasil, ele teve uma certa dificuldade em estabelecer parâmetros e variáveis para estes dados. Né? Nós tivemos aí, nós demoramos um pouco, digamos assim, para é, apresentar quais seriam os referenciais científicos utilizados é, para apresentação dos dados em relação aos infectados, aos mortos pela COVID. E isso levantou alguns questionamentos sobre a veracidade desses dados, no quesito transparência e publicidade. E isso foi colocado na CPI ou no relatório da CPI como falsificação, ou seja, a alteração dos dados para diminuir o impacto né, que nós tínhamos diante da opinião pública por conta da expansão da pandemia, que segundo a alguns relatores era muito maior do que realmente aparentava ser e que o impacto seria muito maior. E aí, obviamente, volto a dizer, isso faz parte do relatório da CPI, tá bom? Vamos lá, o próximo, crime de charlatanismo. Crime previsto no Código Penal, que pune quem divulga, propaga ou anuncia a cura de uma doença de um modo não autorizado pela ciência, como um meio secreto ou infalível, por exemplo, três meses a um ano de detenção. Aí sobre os kits de remédios que foram considerados por meio de estudos, até então, ineficazes. Aí entra o charlatanismo nesse sentido. Quando nós falamos de charlatanismo, é quando você vem e promete uma cura É uma cura por meio de uma alternativa, por meio de um meio, pela forma usando um mecanismo ou um meio que não é comprovado pela ciência, não é autorizado pela ciência. Então, mesmo que aquilo seja realmente eficiente, existe um procedimento científico dentro dos estudos para que tal produto ou tal remédio seja aceito e seja colocado em circulação. Isso se deve né, aos procedimentos e à metodologia científica de estudo. Quando existe simplesmente o anúncio e a propagação né, de uma cura que não é autorizada pela ciência, nós chamamos isso de charlatanismo. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, tá? Muito mais do que a gente imagina. Quando, por exemplo, não sei se acontece na cidade de vocês, Mas aqui em Cascavel acontece bastante e eu já vi bastante acontecer em várias partes. Normalmente quando tem um calçadão, uma praça principal, sempre tem lá alguém né, anunciando ah, uns creme lá, um creme de sebo de pança de burro que cura tudo, cura hernia de disco, hernia de ato, cura, cura disco voador, cura, sei lá, é, é, ciático e é feito com, com flores não sei de onde, e raiz não sei do que e não sei o que, é um bagulho que você passa e gela o couro. Né? Já viram aqueles caras? Eles ficam vendendo, aqueles ficam vendendo e eles prometem a cura milagrosa de tudo, aquilo cura tudo. Isso é charlatanismo, tá? Isso é charlatanismo, porque não existe a autorização da ciência, da Anvisa, não existe um estudo científico, metodológico que comprove a eficiência daquele produto para a finalidade que ele se propõe. Então, quando nós, quando a CPI colocou esse crime, atribuiu esse crime ao presidente, ela fazia referência aos pronunciamentos sobre a prevenção e sobre os kits né, preventivos em relação aí ao Covid-19, que nós ouvimos há tantas vezes na imprensa. Se funciona ou não funciona, não dá pra gente falar. Só que o, que, o fato aqui não é fun- ser funcional ou não, é ter passado pelas, é, 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 pelas fases do método científico para ser autorizado pela ciência. E aí entra um problema do excesso de burocracia, é bem verdade. É, é bem verdade. Interessante é assim, ó, mesmo que o medicamento funcione, mesmo que ele funcione, se ele não passou pelos procedimentos, pelas etapas do método científico e não foi autorizado pelos órgãos competentes, existe o crime de charlatanismo. Então não é a funcionalidade do medicamento, não é a funcionalidade do produto, mas sim a falta de autorização do órgão competente em relação àquele produto que configura o crime de charlatanismo, beleza? Crime de prevaricação. Crime previsto no Código Penal para quem retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Refere-se ao caso de um funcionário público que não faz algo que deveria fazer porque busca algum objetivo ou atrasa essa tarefa. Mais um crime atribuído ao presidente pelo relatório final da CPI, devido à sua postura considerada pelo relatório, pelos relatores como uma postura que tenha feito o quê? Que tenha retardado, né, retardado a contenção, fazendo com que o Brasil liderasse em alguns momentos o ranking, né, o ranking aí de é, 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 mortes pelo COVID. E aí, lógico, né, dentro dessa liderança de mortes, nós usávamos referenciais diferenciados. Se você usar na proporção, justifica-se o número de habitantes do Brasil. Eu não posso dizer que o número de mortos do Brasil, em proporção, pode ser comparado a um país menor. Eu tenho que avaliar relação, né, mortes, número de habitantes. Então aí foram usados dados que a imprensa, por vezes, manipulou, isso é fato, é só você olhar matematicamente falando, isso é verdade. Mas em alguns alguns referenciais globais, nós tivemos o Brasil em posições bem críticas mesmo em relação à liderança no número de mortos, tá? Por isso... É, nós tivemos ao ah, relatório final da CPI colocando este crime e atribuindo este crime ao presidente a Jair Bolsonaro. Crime, ah, próximo crime, crime contra a humanidade. Os crimes contra a humanidade estão previstos no Estatuto de Roma, uma convenção internacional que prevê estes crimes como ataques generalizados e sistemáticos contra a população civil. Dentre eles, homicídios, extermínio, escravidão, deportação transferência forçada de uma população, tortura e agressão sexual. O Brasil é signatário da criação do Tribunal Penal Internacional e autoriza que o TPI julgue alguém que cometeu um crime contra a humanidade no território nacional. Os crimes são imprescritíveis. E aí vem, lógico, aí vem mais uma vez aquilo que eu estava falando para você. É, se cometido ou não, não vamos agora, neste caso, entrar na discussão. Mas é correto afirmar que entre os crimes apresentados no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Covid, né, pelo Senado, está o crime contra a humanidade. É correto. É crime contra a humanidade. Devido à postura, devido à forma como a questão do Covid foi conduzida no Brasil. Isso é a justificativa dada pelo relatório da Covid. Isso é a justificativa, justificativa, perdão, dada pela CPI do Covid. Tá bom? Estão entendo, tá entendendo, né? Tá tá ficando claro. Eu tô te, tendo bastante cuidado para deixar claro que o que eu estou falando aqui é o informe do relatório da Covid, da CPI da Covid. Então, foi o que eles disseram. Então, são estes crimes que foram apontados. Agora vai ser apresentado na casa, no Senado, se é acolhido vai ser encaminhado à PGR. E o último crime aqui é o crime de responsabilidade, tá? Previsto na Constituição, também em lei específica, são alvo de julgamento político por parte do Congresso. Alguns crimes de responsabilidade que podem ser atribuídos a um presidente da República são atentar contra a Constituição, a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país e a probidade na administração. Também são crimes de responsabilidade de um presidente o desrespeito ao orçamento e a guarda do dinheiro público e o descumprimento ou incitação ao descumprimento de decisões judiciais. Gente, o que, que eu, eu, eu vejo nessas questões aí? Eu percebo uma questão bem simples, tá? Eu percebo a necessidade, a importância de vocês darem uma conferida nestes crimes, para vocês pelo menos terem uma noção do que eles representam e do que eles são. Sabe por quê? Porque é bem possível que a gente veja esse tipo de questão na sua prova. Quando falamos sobre crime de responsabilidade, um dos crimes a, a, que foi atribuído aí, né, ao presidente Jair Bolsonaro pelo relatório final da CPI do Covid, é correto afirmar que o crime de responsabilidade... Olha só que tipo de questão interessante, que está associado ao tema, mas não fala diretamente da situação mas é importante que você tenha noção destes nove crimes que eu falei pra você é legal que você tenha uma noção sobre eles, porque é assim que a sebraspe por exemplo, pode trazer a sebraspe ela é classe em fazer isso, a Sebrasp, ela traz um texto, então, por exemplo, né, coloca lá na manchete, é, crimes que, nove crimes que a CPI da Covid atribui a Bolsonaro e aí vem lá o texto e aí fala sobre o crime de responsabilidade um dos nove crimes atribuídos pela CPI do Covid a Jair Bolsonaro é correto afirmar Ele trouxe o texto, mas ele quer saber se você tem a informação do que é o crime de responsabilidade. Prevaricação. Ele trouxe o texto, mas ele quer saber se você tem conhecimento sobre o que é o crime de prevaricação. Aí é o tipo de questão que a Sebrasp ama fazer, em que ela coloca na prova de atualidades a questão com um teor de direito penal. Ela coloca na prova de atualidades a questão que você veria em direito penal, mas é atualidades. Por quê? Porque saiu no noticiário, porque saiu informação na mídia, porque esteve em assuntos de repercussão na, no, 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 nas redes sociais, nas redes sociais, não, perdão, nas mídias sociais de informação e de notícia. Entende que o eixo do assunto é um, mas os desdobramentos para questões são outros, são vários, são múltiplos, e é nisso que você tem que ficar atento, é nisso que você tem que chamar a sua atenção. E é o tipo de questão hardcore mesmo. É o tipo de questão hardcore, mas pensa bem se não é um tipo de questão sebrasp, se não se encaixa bem na forma de, de sebrasp de ser. Olha só aqui que, que interessante. Traz a notícia, você acha que é por um caminho, uma questão, e a questão vem por outro caminho. Por quê? Porque a, a imprensa divulgou, a imprensa noticiou, a imprensa explicou sobre essa questão, a imprensa explicou sobre a definição desses assuntos, sobre o que são esses crimes e tudo mais, né? E aí o candidato quer entrar com recurso a banca ignora totalmente, né? A banca, ela tá assim, ela tá acima do STF, né, cara? A banca, a banca, ela é, se considera o, o suprassumo da essência sintetizada do que há de mais puro na face da terra. Essa é a definição de banca organizadora. E aí, com um tipo de questão desse em atualidades, você consegue dizer que tá errado? Não consegue. Por quê? Porque foi um tema noticiado? Foi. Saiu na, 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 na imprensa? Saiu. Foi amplamente divulgado? Foi. Entra em atualidades? Entra. Entra. E aí ela pode fazer toda a repercussão e a distribuição do assunto, cobrando, nesse sentido, essa forma de temática que eu trouxe para vocês.